0: Bueno, para los que no sabían, igual les voy a contar algo muy interesante de mí. Pero es que a los siete años recorrí en coche 15 estados de todo México. ¿Y por qué? Es pues porque México tiene los mejores lugares que he visitado. Hay infinidad de cosas que ver, que tomarle fotos. Entonces, por eso hoy en este podcast se los vamos a contar. Para que pongan en su bucket list todos los nuevos lugares que tienen que visitar este 2021.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad sí me parece un tema padrísimo para compartir con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, este, vamos a introducirnos una vez más. Aquí estamos, Jimena Maldonado, una servidora desde Monclova, Coahuila, arriba del norte.
0: Tania Muslera, orgullosamente mexicana y de Cancún, Quintana Roo.
2: Hola, yo soy Memo Gómez, soy de la Ciudad de México, y, obviamente, yo también soy un mexicano muy orgulloso.
0: Ponte la del Puebla.
2: Ahora sí, a darle que es mole de olla. La primera recomendación que les traemos para el día de hoy es que visiten el Pueblo Mágico de Bacalar en Quintana Roo. De hecho, muchas personas igual le llaman la Laguna de los Siete Colores, pues el pueblo se encuentra al lado de una laguna con siete tonos diferentes de azul. Está impresionante.
0: Memo, otra cosa que pueden visitar ya que están ahí es el cenote azul. Y bueno, para mí que vivo en Cancún los cenotes son típicos, están en todos lados, pero para quien no sepa son lagunas naturales de aguas subterráneas que se crearon en la llegada de los meteoritos. Y pues en lo particular este cenote azul está increíble porque sus lagunas son de muy poca profundidad, entonces puedes estar súper seguro nadando... Y con tus, no sé, si tienen hijos, niños pequeños, está increíble.
1: ¡Wow! Todo esto suena increíble, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de visitar varios sonotes y la verdad es algo que les recomiendo muchísimo. Es una experiencia inolvidable. Porque igual y si dices así como que a un pozo de agua no te llena tanto, pero una vez que estás ahí es, es algo fascinante el color del agua toda la flora de alrededor, es algo totalmente espectacular. Y aparte creo que es buenísimo todo este concepto de querer apoyar el ecoturismo, que es un gran aporte a la economía del
2: país. Así es, Jiménez la verdad es que toda, toda la parte turística de México es súper importante para la economía de nuestro país, porque, bueno, según yo, es, es uno de los principales ingresos de muchos de los estados. Entonces, pues sí, justo, es súper importante. Y bueno, otra recomendación que les podemos dar es que visiten Playa del Carmen, ya que estamos por estas zonas, el corazón de la Riviera Maya, ¿no? Las playas de la ciudad de Playa del Carmen son súper visitadas por sus hermosos tonos azules, como que todas estas aguas del Mar Caribe son, son muy bonitas. Y además, al ser un lugar turístico tan visitado, tiene de los mejores hoteles del mundo.
0: Qué bueno que lo mencionas, Memo. Estas son mis zonas, mis aguas, aquí yo me guío y... Me da muchísimo orgullo tener que estarles contando porque antes de la pandemia eso es lo que yo hacía todos los fines de semana. Me iba a Playa del Carmen, no a Isla Mujeres y comía en los mejores restaurantes. De verdad la comida maya es algo delicioso, tiene millones de platos. Siempre que vienen familiares, amigos aquí, lo primero que hago es llevarlos a una esquina donde vendan sopes, panuchos, todo delicioso. Y aparte está la Quinta Avenida, que ya es famosísima, seguramente la conocen. Y ahí hay artesanías, boutiques, hay gente que pinta de todo. Entonces, a fuerzas es un must si van a ir.
1: Pues la verdad, sí, se nos podría ir la vida entera platicando de toda la belleza de Playa del Carmen. ¿Sabían que en Playa del Carmen, de hecho, hay 16 playas diferentes? Para mí... La más impresionante que hay tiene que ser la de Akumal. Ahí puedes encontrar un espectáculo de vida marina inigualable, lleno de hermosas tortugas verde y cayume. Gracias a Dios, desde 2017, el acceso a este lugar está regulado para conservar la vida marina. Debes entrar al mar con un guía y certificado y en un grupo de máximo seis personas para cuidar todo este aspecto de la biodiversidad.
2: Y, a, y justo como dices, Jime, podríamos estar hablando horas y horas sobre Playa del Carmen y todo lo bueno que tiene para, para los turistas, ¿no? Eh, pues justo es uno de los lugares turísticos con más atracciones. Pero para poder cubrir más lugares por, para ustedes, seguiremos recomendándoles demasiados lugares. De verdad que este podcast los va a dejar con el ojo cuadrado. Y les dejaremos a su imaginación seguir imaginando la increíble ciudad de Playa del Carmen.
0: Pues bueno, yo igual les puedo recomendar otros pueblos mágicos, que es Palenque Chapas. Esta ciudad eh, fue construida por el pueblo maya antes de la conquista y por ello sus principales atractivos turísticos son las zonas arqueológicas, que de hecho no se han exportado en su totalidad, pues gran parte sigue oculta por la selva. Esto pasa con muchas de las zonas arqueológicas en todo el país, que aún no se han encontrado en su totalidad o que aún las están investigando, pero igual tienen que ir a este hermoso pueblo mágico. De
1: hecho, yo he escuchado que se esconden más de mil edificaciones en la selva densa, pero con lo que hemos descubierto es más que suficiente para admirar toda la belleza de la antigua ciudad maya. Por ejemplo, el Templo de las Inscripciones es una pirámide de ocho niveles con un templo en la punta que representa el inframundo maya, que destaca por su extensísima calidad de jeroglíficos que ha aportado de gran manera a la comprensión de la civilización maya.
2: Oigan, pero no se nos puede olvidar mencionar el parque ecológico Aluches, que para nuestra buena suerte es famoso por la gran interacción que ofrece entre los visitantes y las especies animales que se encuentran en él. Por ejemplo, sé que se puede alimentar a cocodrilos y manatíes, tener contacto con crías de cocodrilos, tortugas y guacamayas rojas así como sus famosos paseos en lancha durante el día y durante la noche.
0: De hecho, Memo, yo tuve la oportunidad de alimentar a un manatí y es impresionante. Comen lechuga, pero comen lo que yo como en un año. O sea, darles de comer fue impresionante y aparte tocarlos, verlos... No, de verdad me impresiona la diversidad de animales y fauna que hay aquí. Pero bueno, Jimé, ¿tú qué más?
1: ¿Qué otros lugares nos puedes recomendar? Ahí, al norte de tu país. Bueno, bien, yo saben que soy orgullosamente norteña. Me encanta el norte, me encanta su comida. Y bueno, podía pasarme todo el podcast platicándoles de mi queridísimo norte. Pero les voy a platicar hoy del de pueblo mágico de Tecate, en Baja California. Tiene una cantidad grandísima de lugares para visitar. Y bueno, no puede faltar el Parque Hidalgo, que es el corazón del pueblo y está rodeado de muchísimas tiendas con artesanías y restaurantes. Además, ahí en el parque se pueden hacer eventos con mariachis y bailables. Es toda una experiencia.
2: Oye, Jimé, yo igual he escuchado mucho del Museo Comunitario de Tecate, que se divide en la prehistoria e historia de la civilización Kumay, la época de los ranchos y el Tecate moderno y cómo olvidarlo, también tenemos los famosos viñedos de Tecate en la ruta del vino, donde se puede participar en visitas guiadas que están padrísimas, en las que podemos conocer todo el proceso de elaboración del vino y al finalizar hacer una degustación de los mejores vinos de la zona.
0: Pues yo no he ido al norte, pero me han contado y escuchado de las fiestas de la vendimia en septiembre, que de hecho celebran una serie de eventos de día y pues de noche con el vino como protagonista de esas fiestas yo de hecho soy fan del vino y yo también he escuchado algo similar a lo que nos acabas de contar sobre los viñedos y de hecho resulta que en la fábrica de la cerveza Tecate hay un lugar llamado el jardín de la cerveza y ahí también te dan recorridos te enseñan la elaboración de la cerveza y obviamente igual te dan vino delicia
1: ay pues bueno ya saben que cuando quieran los invito y aquí armamos todo el tour con muchísimo ambiente, pero ya para no echar más rollo, les voy a decir una última cosa de Tecate que no puedo dejar pasar. Les voy a contar acerca del conocidísimo pan de Tecate, pues es la razón principal por la que Tecate es famoso. Todo comenzó con la fundación de la panadería El Mejor Pan de Tecate, que cuenta con una variedad de 180 piezas distintas de panes salados y dulces. Hechos en horno de ladrillo de forma artesanal. Así que si van a Tecate, no se les olvide ir a comprar muchísimo pan. Pero bueno, Memo, tú que conoces más de la Ciudad de México, platícanos.
2: Uy, pues hay muchísimas cosas que visitar en la Ciudad de México, la verdad. Y no podría contarlo todo en los pocos minutos que tenemos. Pero puedo empezar por recomendarles ir al Museo Nacional de Antropología. Yo hace poco fui... Y de verdad que es una experiencia increíble. Hay tantas cosas por ver en ese museo que creo que podrías ir 100 veces y seguir descubriendo cosas nuevas. Para quienes no lo sepan, es considerado el museo más grande de toda América Latina. Por otro lado, claro que no puede faltar el grandioso y famosísimo Palacio de Bellas Artes, que es famoso por su, por su arquitectura y por los 17 murales de grandes artistas nacionales. Y obviamente no puede faltar mencionar la sala principal del palacio en la que usualmente se disfruta de eventos musicales y obras de teatro. Pero bueno, para hablar de todos los atractivos turísticos de la Ciudad de México, como les digo, necesitaríamos un capítulo completo, así que yo mejor ya me voy a callar y este tema lo dejamos para otro día.
0: Va, Memo, me parece perfecto. Otro podcast dedicado a la Ciudad de México, lugares, restaurantes, delicia. Pero yo hoy les traigo otra recomendación que puede que no sea tan conocida. Bueno, si ven la novela Juan Rulfo, Pedro Páramo, puede que sí lo conozcan. Estoy hablando de Comala en el estado de Colima. Eh, el nombre de este lugar viene porque era llamada El Lugar de los Comales. La conocida pieza de barra usada en la prehistoria. Seguramente en algún momento la han visto, ahí hacen molletes, quesadillas, todo tipo de comida mexicana. Y, como dato curioso, hay una pequeña estatua de Juan Rulfo leyendo un libro a un niño en el parque central de ese increíble pueblo mágico. Y Comala es también conocido por sus portales, que son lugares de arquitectura porticados con arcos en donde se sirven botanas, desayunos y obviamente ricas bebidas.
1: Yo también he escuchado de la comida de Comala y de hecho me han contado que uno de sus atractivos gastronómicos más conocidos es el pan o picón de comala, que es un pan de color café y en forma de un volcán que se cubre con la misma pasta de azúcar que las conchas, solo que este pan es un poco más duro. También se preparan un ponche de granadas y zarzamoras, así como la famosa bebida tejuino, hecha con masa de maíz y piloncillo.
2: Oigan, pues yo la verdad les tengo que admitir vergonzosamente que no tenía idea que este lugar existía. O sea, sí había leído la, la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo, pero honestamente yo pensé que ese lugar era así como un invento que, que él se hizo ahí en, en su libro. Y me impresiona muchísimo que sea un lugar real, que, que haya tantas cosas así tan llamativas. Y bueno, justo eh, lo que más me llamó la atención fue esto último que dijo Jime de, del Pan y, y, y todo esto que... Pues es muy similar a La Concha, pero bueno, yo me quiero imaginar que debe ser muy distinto porque pues tengo entendido que es lo que hace súper famoso este lugar, entonces debe de tener ahí como su toque diferente que lo hace único y, y pues justo por eso es, es eh, precisamente ese lugar, ¿no? Pero bueno, creo que ya le toca a Tania contarnos un poco de algún lugar que ella nos recomiende visitar.
0: Gracias, Memo Ya estaba aquí muriéndome de la ansiedad por contarles más cosas de la zona sur del país, porque tengo una lista infinita de cosas que recomendarles. Igual pueden mandarme mensaje por Insta y yo les paso toda mi lista, mi bucket list. Pero hablemos de Chichen Itza. Si vienen a Yucatán, tienen que conocerlo. Eh, esta gran zona arqueológica nadie se la puede perder. Fue de hecho declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y entra de la, dentro de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Imagínense eso, una maravilla mundial. Está conformado por un templo principal, casas, plazas, observatorios, campos de juego de pelotas, cenotes, muchísimos monumentos. Y lo más llamativo de aquí es la pirámide que se llama Kukulcán. Esta de hecho tiene cuatro lados, nueve niveles y un templo dedicado a la deidad maya Kukulcán, que significa serpiente en maya, que se cree que es el mismo Quetzalcoatl. Perdonen si mi maya no es muy bien pronunciado, pero en mi pocket list igual está aprender maya.
1: ¡Qué padrísimo! La verdad, todo esto suena súper, súper inter interesante. Y bueno, yo también soy súper fan de la historia, otro dato curioso de mí. Y, y pues sí, la cultura maya siempre la he admirado muchísimo por su inteligencia y todos sus descubrimientos que ha tenido a lo largo de la historia. Pero no les quiero spoilear, los siguientes capítulos, ya que nos va a esperar uno repleto de datos curiosos de historia de nuestro país.
2: Oye, Jimé, hablando de, de todo esto de, de la ciencia y todo este tema del entendimiento maya, resulta que durante los dos días del solsticio en cada año, la pirámide es perfectamente iluminada en dos fachadas, mientras que las otras dos permanecen en completa oscuridad. Y agárrense porque el dato que, que viene es... Súper impactante. Y es sobre los equinoccios. Durante los seis días en torno a los equinoccios, al atardecer, se puede ver una sombra de una serpiente bajando por la escalinata. A mí, la verdad, eso me dejó súper loco, súper friqueado y súper impactado, ¿eh? Está muy, muy cañón este dato.
0: Pues bueno, eh, ya que Memo nos habló de los solsticios, de los equinoccios, y esto ya se está volviendo un poco muy científico, histórico, vamos a cortarla aquí. Y seguramente más adelante les haremos otro episodio de Más Lugares que Conocer, porque como ya vieron hay muchísimos que ni nosotros tres conocíamos. Entonces está súper interesante esto.
1: La verdad que sí. Para hablar de todas las maravillas de México, ocupamos casi creo que, no sé, toda una temporada, casi creo que esto sea una serie. Entonces, bueno, nos despedimos y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Y platíquenos ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué lugares nos recomiendan a nosotros? Para mencionarlos en el siguiente episodio, búsquenos en Instagram como tonteladelpuebla.mx y ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios y sus buenas vibras. Y pues sin más que decir...
2: Se acabó.